0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, nós iremos dar continuidade nessa série de sermões que temos pregado nesse livro tão importante das Escrituras Sagradas. Esdras, capítulo 6. Irmãos amados, nós já, nós já fizemos a exposição até o versículo de número 5. É verdade que o número 4, o verso de número 4, eu acabei pulando propositalmente para pregar dentro do contexto imediato, que é o contexto de hoje. Mas nós iremos fazer a leitura toda do verso de número 1, um, e hoje nós vamos até o versículo de número 12, e sim, nós iremos, com a graça de Deus, chegar até o 12, porque senão Esdras vai virar um seminário, não é a ideia. Eu preciso dar uma enxutada naquilo que nós temos falado. Então, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 12. Todavia, o foco, obviamente, que eu vou me lembrar do verso 4, mas nós iremos fazer a exposição a partir do versículo de número 6. Ok? Amém, queridos? Amém. Então, vamos ler todo, todo o texto de 1... Um, a 12, palavras de Esdras, narrando os acontecimentos após Tatenai e Setar Bozenai, que eram os governadores, terem apresentado uma carta a Dario ou Dario, rei atual do momento aqui, criticando e apresentando a resposta do povo de Deus do porquê eles estavam construindo o templo. Diz assim... Então, o rei Dario deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da lei do Eufrates, setar Bozenai e seus companheiros, os afarzaquitas que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que a vez de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem a casa de Deus: a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da lei do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra, também se lhes dê dia após dia sem falta. Aquilo de que houverem, míster, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável a Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará de sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Amém. Feche teus olhos, vamos buscar o Senhor em oração, para que possamos entender de fato o que o Senhor tem falado e irá falar aos nossos corações, como compreender essa narrativa histórica e que o Espírito Santo de Deus possa fazer queimar em nossos corações resposta que há muito não temos, porque precisamos tirar lições práticas desse texto para a nossa vida cristã. Amém? Graças te damos, ó Deus. Deus dos céus, como é apresentado aqui nesse texto, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, Deus absoluto. Obrigado, Pai, porque nos, nos reunimos em Cristo Jesus para a Tua adoração, para o Teu culto, para que nós possamos adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo. Somente Tu és Deus e não há outro além de Ti. Fala aos nossos corações. Permita-nos, Senhor, que venhamos entender esse texto com clareza, com verdade, com cuidado, peculiaridade, tomando os cuidados devidos, que nós não venhamos esconder absolutamente nada da Tua verdade, mas também não venhamos ultrapassar os limites daquilo que o Senhor tem nos dito nesse texto. Nos dê, Pai, a maestria para compreender a Tua palavra e se deleitar nela. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós já temos pregado há um tempo no livro de Esdras e eu quero trazer aqui algumas informações importantes para que a gente possa continuar com a exposição desse belo livro. Antes de mais nada, quero relembrar aquilo que eu tenho falado aos irmãos, que nós estamos diante de uma narrativa histórica. Uma vez que nós estamos diante de um livro histórico, nós não podemos afirmar o tempo todo que aquilo que está escrito se tornou necessariamente doutrina, porque é uma narrativa histórica. Nós não temos, com tanta frequência nos livros históricos, aqueles informativos comumente vistos no Antigo Testamento, que é, vá e diga ao povo, assim diz o Senhor, o que estabelece de fato e define doutrina, define a forma de cremos, define a forma em que nós começamos a ensinar a respeito de Deus, da sua casa, e de como nós devemos ver o mundo a partir da graça de Deus, e obviamente que sendo nós da nova aliança a partir de Jesus. Todavia, existe lições práticas que nós podemos tirar dessas narrativas, e dessas lições nós podemos nos agarrar em esperança em quem é esse Deus. É verdade que a vida dos nossos irmãos aqui no passado não estava fácil. Eles tinham, de alguma forma, saído da Babilônia por intermédio de Ciro, que agora rei da Pérsia, tinha dominado Babilônia, tinha feito Babilônia como nação, como império, cair agora, nesse momento. A Pérsia estava forte, Ciro reinando, e agora, orientado por Deus, pede para o povo retornar depois de 70 anos de cativeiro, aquilo que nós conhecemos como o cativeiro babilônico, um cativeiro sombrio, de sofrimento, destruidor para a nação, para o povo de Deus, para o povo da aliança, esse retorno demorou muito mais do que os 70 anos, esse retorno demorou cerca de 92 anos para eles saírem agora da antiga Babilônia, atual Pérsia, no momento histórico aqui do texto, e voltar para Israel e fundar ou reedificar o templo em Jerusalém, que era a capital, e esse era o foco, venham reedificar o templo, porque é no templo que eu irei me manifestar, é no templo que eu receberei adoração, assim era a religião do Antigo Testamento, e vocês precisam voltar a praticar a fé ensinada por Moisés. Então, são muitas coisas que estão acontecendo. Como se já não bastasse todo esse tempo de demora, vai surgir dois homens, dois personagens, no versículo 6, vai deixar claro, uh, do capítulo 5, também vamos ter essa orientação do versículo 6, também do capítulo 6, que é a citação de Tatenai, quem é Tatenai? O governador daquele lado do Eufrates, da lei do Eufrates, que era onde se concentra de fato Israel. E ele está, de alguma forma, incomodado. Ele era o governador da Pérsia, tomando aquela região. Pérsia era o império. O império ele tinha domínio sobre outras nações. Não é que Israel seria agora a Pérsia geograficamente, mas eles estavam dominando, assim como o Brasil nunca foi Portugal, mas esteve, por um período histórico debaixo de Portugal. Ok, irmãos? Era uma questão de império. Então, para que houvesse essa obediência, Dário ou Dario tinha agora distribuído governadores em todas as regiões, e aqui, no caso, era da do Eufrates, aonde se concentrava o povo de Deus, onde o povo de Deus tinha retornado do cativeiro babilônico. E ele entende que, construído o templo, tudo mudaria. Significa que, uma vez que o templo estivesse erigido novamente todo Israel não prestaria mais contas para a Pérsia. E essa era uma verdade. Mas Tatenai, juntamente com Bozenai, discordam disso, vão questionar o povo de Deus, existe uma resposta da parte do povo de Deus, que está no versículo 11, até o versículo de número 16 do capítulo 5, eles levam isso para o atual rei, que é Dario, apresentam essa informação, Dario vai buscar informações Agora, na Babilônia, percebam, então, que aqui é Pérsia. Só que essas informações tinham sido guardadas ainda nos documentos babilônicos. Se a gente não prestar atenção, a gente não percebe isso. E eles vão encontrar esses documentos, diz o versículo de número 2, é, em Akimetá, na fortaleza que está na província de média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia. Então, esse memorial era o que Ciro havia decretado. Aliás, a partir do versículo 3 nós vamos ter, até o versículo de número 5, nós vamos ter tudo o que esse documento oficial estava informando a respeito do povo de Deus. Ok? Então, até aqui, nós falamos e tiramos lições importantíssimas. Que Deus, de fato, deixa a sua assinatura na história. Falamos sobre a doutrina da providência. Falamos sobre a doutrina da soberania. E falamos como Deus se relaciona com o homem. No, versículo, no final do versículo 3, a maneira, e também no versículo 5, como é que Deus se relaciona com outros homens povos que não estão debaixo da autoridade de Deus. E tudo isso deixamos de uma forma bem clara, tirando lições importantíssimas de como é a ação de Deus na história. Amém até aqui, irmãos? Vocês se lembram disso, ok? A partir do versículo 6, não se é mais esse documento. O que nos dá a entender é que no versículo 5, termina-se a leitura desse rolo que tinha sido achado em Aquimetá, e agora Dário vai dar a sua resposta. Dário vai trazer essa informação para Tatenai e Bozenai de qual devem ser as ações tomadas a partir da leitura que ele teve de um documento oficial. E aqui nós vamos ter informações importantíssimas de como Deus trabalha na história, mesmo depois de séculos. Porque há mais de 100 anos a distância entre o rei Sírio e Dário. Há mais de 100 anos essa discussão. Então, há muita coisa. Lembrem-se, somente de trajeto, saindo da atual Pérsia ou antiga Babilônia, até Jerusalém foram 92 anos. Nós estamos falando de mais de um século. Essa discussão volta em pauta para tentar destruir o povo de Deus. Qual é a reação de Deus depois de um século de história? Depois de um século de bênção, de livramento determinado sobre o seu povo. Então, é nessa compreensão que nós precisamos ler o texto. Como é que Deus continua agindo a partir de mais de um século de história da bênção de Deus sobre o seu povo. Amém? Eu disse que, a partir, então, do versículo 6 até o versículo de número 12, são as palavras e os decretos do rei Dario. Mas eu quero voltar um pouquinho, porque é importante eu pulei, como eu disse na semana passada, propositalmente, o versículo número 4, porque ele faria mais sentido nesse contexto que nós vamos estar pregando agora. Então, eu, com liberdade, consigo tranquilamente falar a respeito do versículo 4, para que a gente possa entender os detalhes, as minuciosidades, sabendo que eu não iria conseguir chegar nesses versículos na semana anterior, nós conseguimos agora trabalhar esses textos com mais clareza, diante da igreja, com tranquilidade em Deus. Amém? Leiam comigo, por gentileza, irmãos. O versículo de número 4. A despesa se fará da casa do rei. O contexto imediato anterior, obviamente, é o versículo de número 3, onde está sendo lido o início do decreto que o povo, de fato, deveria voltar a Jerusalém e edificar o templo e qual era as medidas desse templo. Então, o foco do versículo 4 é mostrar... Ah, o financiamento econômico para se reconstruir essa obra. Esse templo, de 60 côvados por 60 côvados, alguns dizem que existe uma diferenciação. Aliás, somente lembrando que, em algumas Bíblias, aquelas que a tradução é corrigida, o versículo 4 não é somente isso que eu estou lendo. A despesa se fará da casa do rei, mas começa-se dizendo com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. Obviamente que esse contexto pertence ao versículo anterior, por isso que na revisão das escrituras, na tradução das escrituras, nessa, revisão, nessa edição que eu uso, que é atualizada, só consta essa parte do versículo 4. A despesa se fará da casa do rei, que é mais propício, visto que o final do versículo deveria estar mesmo no contexto do 3. Ok, irmãos? Vocês se lembram disso também? Que Nós falamos na semana passada. Então, a despesa se fará da casa do rei. Falando desse financiamento. No 5, ele vai falar dos utensílios que devem ser dentro do templo, e já falamos também que Deus revela o seu querer e não apenas a sua vontade ou sua soberania imediata, mas o seu querer também a outros dos povos. Então, ficou aqui faltando o versículo de número 4. E aqui eu já quero tirar uma lição e eu quero ir com muita calma nesse momento. Com muita calma para que a gente não se precipite a pensar de forma errada. Então, lendo novamente o versículo de número 4, diz a despesa se fará da casa do rei. O verso 4 ainda continua dentro do documento que Ciro tinha decretado lá no início da invasão e da queda da Babilônia. Da invasão e da queda da Babilônia. E aqui nós temos uma lição que eu vou citar e vou explicar, porque carece de explicação antes de julgamento dos reformados. Ok? Primeira lição que nós temos aqui, então, no versículo de número 4. Deus abençoa o seu povo... Através de outras gentes. Deus abençoou o seu povo através de outras gentes. É exatamente isso que está sendo dito no versículo 4. A despesa se fará da casa do rei. Qual rei? Ciro. Ciro é rei da onde? Da Pérsia. O que é que a Pérsia tem com Jerusalém? Absolutamente nada. A não ser intrigas. Que agora já não existe mais, por ordem de Deus. Então, Deus abençoa o seu povo através de outras gentes. Eu sei que, devido ao momento em que nós estamos vivendo, no evangelicalismo de nosso país, essa minha fala pode soar como uma fala neopentecostal, dizendo que Deus vai transferir riquezas de pessoas ímpias para a igreja. Eu não estou dizendo isso. De forma alguma eu estou dizendo isso. De forma alguma. Eu não sou louco. O texto não está falando disso. O texto só está dizendo que Deus abençoa o seu povo a partir de outras pessoas que não fazem parte da comunidade da fé, da comunidade de Deus. Eu sei também que existe um abuso por parte dos neopentecostais a respeito desse princípio divino, mas aqui também não é o caso. E aqui eu quero trazer dois destaques que é importante de como nós devemos crer com exatidão teológica, uma exatidão exegética, sem que a gente venha cometer heresia ou crer em heresia. O que é falado pelos neopentecostais? Que Deus, Ele vai tirar dos ímpios e dar aos crentes. Vocês sabem da minha história, sabem que eu sou crente desde pitiquinho. E quantas vezes eu vi isso? Que Deus iria tirar dos ímpios e dar para os crentes. E eu sei que eu não estou sozinho nessa. Em algum momento da vida de vocês, vocês já devem ter ouvido isso. Isso é pecado. Não é isso que as escrituras nos ensinam. Não é essa a informação teológica que nós temos. Então, eu quero destacar aqui dois pontos importantes. Primeiro, o que nós acabamos de ler aqui não é doutrina. O que nós acabamos de ler nesse texto é uma narrativa histórica. Doutrina é aquilo que deve ser entendido, crido, praticado, ou, se estiver fora da nossa realidade, esperado da parte de Deus. Isso é doutrina. Então, por exemplo, a santificação. Santificação é doutrina. Nós precisamos nos santificar. Isso faz parte da responsabilidade humana também. Todavia, existe uma outra doutrina que diz que o Senhor Jesus, no tempo dele, no tempo da trindade, irá retornar para julgar vivos e mortos. Isso já não depende de nós. Nós não praticamos isso. Nós cremos nisso e esperamos em Deus. O que o texto do versículo 4 está dizendo, não está afirmando que Deus irá tirar dos ímpios e dar para o seu povo. O que o texto está dizendo é que Deus pode fazer isso. Então, nós não estamos diante de uma doutrina. Nós estamos diante de uma narrativa bíblica dizendo que Deus ele pode abençoar o seu povo através de outros povos. E isso já aconteceu anteriormente. Vocês se lembram que quando o povo de Deus saiu do Egito, também levou com eles muitas coisas e não deixou uma única unha no Egito? Moisés disse isso a faraó nós não deixaremos uma única unha daquilo que nós conquistamos aqui na terra egípcia. E Deus abençoou para que eles, de alguma forma, atravessassem o Mar Vermelho, chegassem em Canaã tranquilamente, já tendo como conseguir manter o início de uma sociedade. Mas também já houve situações onde Deus, levando o seu povo para guerrear no Antigo Testamento, é o caso de Jericó, e Deus vai dizer o seguinte, não levem nenhum despojo. Vocês não podem pegar nada. Quem define isso, então, é Deus. Nós estamos aqui num ato de soberania de Deus. Nós precisamos ter cuidado quando nós lemos os textos para saber se aquilo que nós estamos lendo é uma doutrina da parte de Deus ou uma narrativa histórica dizendo que Deus pode fazer. Vou dar um outro exemplo aqui. Lá no Evangelho, nós temos pregado aos domingos o Evangelho segundo Mateus. E no capítulo 2, fala do nascimento do Nosso Senhor. E é dito também que quando Jesus nasceu, Deus despontou uma estrela lá no céu. Uma estrela muito distante, aliás, da onde Jesus tinha nascido. Lá para o Oriente. O Oriente é muito longe. E que os magos do Oriente viram aquela estrela e seguiram aquela estrela, porque Deus conduzia aquela estrela, até chegar em Jesus, isso é uma narrativa histórica, a gente não pode pegar esse texto e dizer, que Deus tem uma estrela para cada um, que você pode crer que Deus tem uma estrela, só está dizendo, que Deus é Senhor, até das estrelas, mas a nossa relação, com as estrelas, termina por aí, não é dada autoridade ao crente, se guiar, por meio das estrelas nós não lidamos com a astrologia não confunda com astronomia astronomia é ciência a ciência dos astros astrologia é esoterismo nós não olhamos nós não guiamos por astrologia eu vou dar um exemplo no Brasil, por exemplo há muita, por incrível que pareça por incrível, é, é verdade o que eu estou dizendo, irmãos parece que é algo ultrapassado mas não é tem muita gente que crê em signos. O que são os signos? Nada mais são do que constelações de estrelas. E essas pessoas acreditam que a sua personalidade tem a ver com o seu signo, com a determinada constelação de estrelas. Nós, como crentes em Jesus, não temos autoridade de nos relacionar com estrelas dessa forma. Nós não temos. Eu confesso que eu não sei como está hoje. Mas, pelo menos em Sorocaba, quem é sorocabano, raiz, vai lembrar que há muito tempo atrás, eu acho que era na Vanguarda. Olha eu falando aqui agora, hein? Eu acho que era na Vanguarda. Eu lembro que quem escutava pela manhã a Rádio Vanguarda, eu nem sei se é, posso estar até falando mal agora, né? Não sei se é de fato mesmo, mas tem que ser sincero. Mas tinha um tal de João Bidu. Quem você lembra disso? tá vendo? João Bidu e ele ia dizer assim o signo tal hoje a cor é verde o que, que é isso, meu irmão? e se você sair hoje o signo tal você terá sorte no amor isso é real, irmãos é real, estou falando com o acontecimento nós não cremos nisso, não como é que a gente pode imaginar que uma constelação tem autoridade sobre nós, sobre o nosso futuro, porque se você sair hoje, você vai ter sorte no amor, que a sua cor que você tem que vestir hoje, ele falava até a roupa, a cor da roupa, você tem que vestir verde hoje, isso não tem domínio sobre nós, isso é esoterismo, isso é trazer deuses estranhos para dentro da nossa fé, nós não temos esse relacionamento, mas você vai dizer, mas Deus usou uma estrela para trazer os magos, até Jesus, e alguém pode interpretar, logo, eu posso crer nas estrelas, existe isso irmãos, eu sei do que estou falando, e eu vou dizer não, porque a gente não pode confundir, uma narrativa bíblica, com doutrina, então esse é o primeiro destaque, que nós estamos a entender, do que Esdras está dizendo aqui, que Deus, ele pode, gloriosamente, abençoar o seu povo, com fontes que são estranhas à nossa fé, com pessoas que não têm absolutamente nada com a nossa fé. Mas isso não deve ser esperado, porque isso é ato soberano de Deus, e não doutrina para ser crido. Um segundo destaque que eu quero dizer, a respeito ainda do versículo 4, de que Deus abençoa o seu povo através de outra gente. Primeiro, isso não é doutrina, isso é soberania de Deus, mostrando que Deus, mesmo que não permita a sua igreja, Buscar orientação nos astros, ele continua sendo Senhor dos Astros. Mas o segundo destaque é que, se nós esperarmos que isso seja uma doutrina, nós estamos quebrando o décimo mandamento, que é não cobiçar o bem do próximo. Isso é um mandamento. Não cobiçareis os bens do próximo, a mulher do teu próximo, o gado do teu próximo, o carneiro do teu próximo, e nada que seja do seu próximo eu esperar que Deus tire do ímpio, simplesmente porque Ele é ímpio, e dê a nós, isso é quebrar o décimo mandamento. Então nós não esperamos isso. Nós não temos esperança nisso. Mas sabemos que soberanamente, se Deus assim decidir, assim Ele fará. É diferente de cremos que isso é uma realidade, como doutrina, e só esperamos. Se Deus quiser fazer isso, isso não deve nem passar pela nossa mente. É proibido isso passar pela nossa mente, porque isso seria a quebra do décimo mandamento. Mas se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Percebem como é minucioso o texto que Esdras está dizendo? É essa a nossa diferença com os neopentecostais. Eles dirão, Deus vai fazer isso na sua vida, você crê? Creio não, irmãos? Não está na Bíblia. É óbvio que a gente não crê assim. Mas se Deus quiser, Ele faz mas não é um princípio de fé para a igreja. Não é um princípio de fé para a igreja. Deus ressuscita mortos, mas não é um princípio de fé que todos os mortos serão ressurretos. Através de uma oração. Todos serão ressurretos quando o Senhor voltar. Para que todos estejam diante do tribunal de Cristo. Isso é importantíssimo em como lidamos com a nossa fé, senão se fica perdida a maneira de lidar e de crer. Dito isso, agora a gente vai começar a leitura do verso 6. E no verso 6 começa o decreto de Dario. Ele não está mais lendo esse documento. Ele vai falar agora a sua resposta mediante o entendimento que ele tem desse documento. E aqui nós temos no versículo 6, vamos ler, por favor? Diz assim... Agora, pois, Tatenai, governador da lei do Eufrates, Setarbozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estais para além do rio, retirai-vos para longe dali. Retirai-vos para longe dali. E aqui também nós temos um princípio, uma lição importantíssima. Oposições machucam. Oposições nos impedem de avançar como queríamos avançar. Mas oposições têm um começo, têm um meio e têm um fim. Oposições, dificuldades, tribulações, angústias, elas são reais. São inevitáveis. São inadministráveis. Mas elas têm um começo. Tem o um meio e tem um fim. Essa história começou basicamente lá no versículo, no, perdão, no capítulo de número 4, vai entrar no capítulo 5 com, de, de, com força maior, no capítulo 6 tem toda a narrativa deles falando a Dario, ao rei, através da carta, o povo de Deus preocupado, mas oposições, tem um começo, tem um meio e tem um fim. E aqui é uma palavra de Deus para os nossos corações. Nós não podemos desanimar. Deus está no controle. A resposta imediata de Dario ao ler é Retirai-vos para longe dali. Em outras palavras, no português, claro, sumam de Israel. E bem longe. Não interrompam a obra dos judeus realizadas ao Deus dos céus. Parem de ser pedras de tropeço para a vida do povo de Deus. Essa é a ordem dada pelo próprio rei. Ele lê Ciro, concorda com Ciro, e Deus começa a agir na história, com mais de um século de diferença, da mesma forma que Deus sempre agiu, porque Deus é imutável. A nossa confiança está em que Deus é imutável. Aquilo que Deus decretou continuará como bênção de Deus para nós. Agora vocês precisam pensar e tomem nota exatamente do que é que o rei está dizendo e qual é a situação que o povo de Deus está vivendo. Isso aqui é muito importante. Vocês sabem o que é viver 70 anos como escravo? Depois de 70 anos... 92 anos retornando num trajeto que parece que não termina nunca até Israel. Chegar em Israel e ver tudo destruído, porque quando Babilônia chegou em Israel, naquele ataque em 586 a.C., eles destruíram tudo. O templo, aquilo que representava o símbolo da religião, está totalmente destruído. E quando eles começam a trabalhar... Vêm os governadores e dizem, parem a obra. O que é que vocês estão achando que vocês estão fazendo? Parece que foi aquela alegria de morrer na praia. Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Agora que nós chegamos, nós temos novamente esse transtorno. Deus diz, continuem. Mas o tempo todo eles estão apertando o povo, dizendo, não. E nós mandamos uma carta já para Dario. Essa carta vai retornar com uma resposta, que é a partir do versículo 6. Essa carta vai voltar com uma resposta. E enquanto essa resposta não voltou, e acreditem. Irmãos, nós não estamos falando de uma mensagem mandada via WhatsApp. Naquela época, para se chegar de Israel até o trono de Dario, é muito tempo. Dario vai ler, vai mandar procurar esse rolo. Foi achar em outra cidade. Vem esse rolo até o rei, ele lê, ele redige uma carta à resposta, o decreto dele, e manda voltar. Todo esse tempo, eles estavam sendo assediados por Tatenai e Bozenai. Mas isso tem um início, tem um meio e tem um fim. Deus vê o nosso sofrimento. Deus sabe que existem opositores, e agora eu quero falar para o coração de vocês. Sejamos sinceros, irmãos. Nós temos oposições diárias oposições diárias em nossas vidas nós temos a oposição do pecado contra a nossa santidade diariamente Deus vê isso como é difícil nós lidarmos com aqueles pecados ocultos com pecados secretos com pecados que de perto nos aflige? Deus sabe que existem homens, mulheres maus que se opõem simplesmente porque a gente é quem é a gente nunca fez nada para eles ele se opõe a nós. Se opõe a nós. Simplesmente por sermos quem nós somos. Deus sabe que existem opositores contra a nossa saúde física, contra a nossa saúde emocional e contra a nossa saúde espiritual. Deus sabe que existem opositores. Diariamente nos aflige. Deus sabe que existem oposições em nossas mentes que militam contra a nossa fé, contra quem nós somos diante de Deus. Deus sabe do grande acusador de nossas almas, o diabo, que todo dia da nossa vida ele está ao derredor, buscando nos tragar, de uma forma ou de outra, às vezes de uma forma mais voraz, clara, notória, outras vezes, se escondendo, e é lobo em pele de cordeiro, de forma sensata, equilibrada, e vai nos minando. Deus sabe das oposições que muitos de nós temos em nossos trabalhos seculares. Ah, e como sabe, como pastor, eu já ouvi muitas vezes em atendimentos dizendo pastor eu não aguento mais o meu trabalho a oposição é ferrenha como é difícil aqueles que eram para ser colegas de trabalho têm se levantado contra mim e de diversas formas e de formas terríveis eu já vi, é que para mim isso é um escândalo mas eu já atendi um caso de colegas de trabalho que pegavam escondido o celular de um irmão para tentar desbloquear e conseguir arruinar com a vida dele, já atendi irmãos nessa circunstância aqui na nossa igreja, na nossa igreja, isso é seríssimo, pastor eu não sei mais o que eu faço, e lá vamos nós atendermos de acordo com os princípios bíblicos, dando uma orientação sadia, mas Deus conhece as dores do seu povo, desde a antiguidade, Deus já ouvia o clamor do povo no Egito, Deus ouvia o clamor do sofrimento por causa de um único homem que tinha traído Deus, pegado uma capa, uma barra de ouro e prata de Jericó e escondido debaixo do tapete da sua tenda. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus ouviu o clamor dos profetas pelo seu povo. Cristo conheceu as nossas dores. Cristo conheceu as nossas dores conhece as nossas oposições. E o que o Senhor está fazendo por meio de Dario é trazendo bonança sobre nossas vidas. Agora, uma coisa que nós precisamos saber lidar com isso é com a bonança. É verdade. O texto diz, no final do versículo 6, retirai-vos para longe dali. O que o rei está dizendo é vocês não vão apenas deixar de ser um impeditivo e de ser uma pedra de tropeço na vida do povo de Deus. Vocês opositores se afastarão totalmente deles. Estarão longe deles. E nós podemos viver a bonança de Deus em nossas vidas. E eu também quero trazer uma palavra para o seu e para o meu coração. Existe a paz de Deus como bênção de Deus para nós, irmãos. Eu já falei, por ser cristão desde criança, eu, eu, eu cresci, Muitas das vezes, não sempre, mas eu cresci muitas das vezes com medo da paz de Deus sobre a minha vida. Porque eu ouvi muitos líderes dizendo, se você estiver em paz, é porque alguma coisa está acontecendo de ruim na sua vida. Alguém já ouviu isso? Cuidado, hein? Cuidado com os momentos de bonança. Isso significa que você não está muito bem com Deus, não. Como se a vida cristã fosse uma vida de cansaço. Uma vida de tristeza todo o tempo, não é assim. Deus tem delícias por meio de Cristo a sua igreja. Deus tem um descanso para nós. E nós precisamos saber vivenciar a bonança de Deus. E aqui eu também quero deixar um destaque importante. Cuidado com a bonança de Deus. Ela é bênção de Deus. Aliás, o texto diz que as bênçãos de Deus não nos acrescentadores. A gente está tranquilo com relação à bonança de Deus sobre nós. O problema não é a bonança. O problema é como nós reagimos na bonança. Depois de um momento de grande bonança daquela fúria do mar que nos levou para frente e para trás o tempo todo, e aí Deus nos tira e nos faz respirar aquele fôlego maravilhoso, qual é a tendência do crente? Baixar a guarda a gente baixa a guarda. A gente parece que tira a armadura de Deus. A gente já não toma muito mais cuidado com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a sandália do Evangelho da Paz, com a espada da Palavra de Deus, com o escudo da fé. A gente baixa a guarda. E é ali que a gente dança. O texto diz que, de Efésios 6, que quando nós vestimos a armadura de Deus, a gente precisa permanecer inabalável, nós vamos viver a dádiva de Deus, mas se mantenha inabalável, se mantenha em posição, porque o diabo continua ali, a maldade continua ali. Vocês se lembram da tentação de Jesus? Tanto no texto de Mateus, como no texto de Lucas, nós temos três apresentações de três tentações de Cristo. Três tentações. Depois da terceira tentação, Jesus expulsa o diabo. Jesus é como que aprovado naqueles 40 dias de tentação, mas o texto é claro. E o diabo esperou o momento oportuno. Não acabou ali. Ele voltou. E precisamos nos precaver. Precisamos nos precaver. Amém? Continuando, versículo 7. Então, a primeira primeiro é... Retirai-vos para longe dali. Continua o decreto de Dario. 7. Não interrompais, prestem atenção, isso é muito importante. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Uma outra lição que nós tiramos do versículo de número 7, Uma lição importantíssima a restauração de Deus contempla uma nova fase na vida do seu povo. A restauração de Deus sobre cada indivíduo, sobre a igreja, na história, ela contempla uma nova fase. Eu já disse. Olhe para a situação de Judá, daqueles que retornaram da Babilônia e Deus vai dar uma nova fase para eles. Sabe o que isso significa? Que em Israel, quando eles retornam de Babilônia, para nós isso é tão óbvio, mas para eles não. Não eram nem realidade. Mas quando eles retornam para Israel, eles têm uma família. Eu não estou falando da família da nação, não. Eu estou falando da família nuclear mesmo. Estou falando do marido, da esposa e dos filhos. Porque como escravos, eles não viviam em família. Eles eram separados. É uma nova fase da história. Eles voltam a se abraçar. A família volta a dormir debaixo do mesmo teto. Aquilo que você faz todo dia na sua casa, que eu faço todo dia na minha casa, para eles é bênção, para eles é milagre. Isso é uma nova fase. O marido dizendo, eu vou dormir do lado da minha esposa. A esposa dizendo, eu vou dormir do lado do meu esposo. Os filhos dizendo, eu vou dormir na mesma casa que meus pais. Deus restaura a economia da cidade. Sem economia ninguém vive, ninguém come, ninguém produz. É impossível existir existência sem economia. É impossível. Não vamos negar, irmãos. Ninguém vive de sol. Precisa haver uma economia segura, estável. Inclusive para fazer projetos no futuro. Numa economia instável, como é que você faz? Como é que a gente faz alguma coisa? Basta ver que a gente está em ano de eleição e ninguém está investindo nada no país. Por que, que ninguém investe? O que, que vai acontecer em outubro? A gente não sabe. Os grandes empresários não investem, as grandes empresas, está tudo muito cauteloso, a gente não sabe. Ainda estável. Sai o resultado das eleições, as coisas começam a caminhar, porque agora existem estratégias de como se imaginar o que se pode fazer. Isso é óbvio, isso sempre existiu. Deus restaura a economia do seu povo. Deus restaura a cultura. É que o brasileiro não é muito chegado em cultura, não liga tanto. Mas para Israel, a cultura deles, que veio do próprio céu, através das leis de Deus, fala para um judeu que era crente em Deus, que nunca mais cultuou a Deus em Babilônia, dizendo, agora eu posso cultuar. Agora eu posso me vestir como um judeu, não como um escravo. Agora eu posso escolher a minha roupa e não a roupa que Babilônia escolhia para mim. Agora eu posso, com a graça de Deus, comer o que eu desejo e não o que colocam no meu prato. Deus trazendo uma nova vida para eles. Para eles. E uma vez que Deus restaura a família, economia, e cultura, Deus está trazendo um novo fôlego de vida, é isso que o texto nos diz, e assim somos nós, quantos de nós, já nos disseram, Senhor, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de um milagre de ti, muitas das vezes que eu já ouvi também alguns irmãos, e eu sei disso, eu sei como é difícil, porque eu já vivi isso também, é dizendo, Senhor, eu preciso de uma segunda chance, eu preciso de um segundo um segundo recomeço. Muitas coisas aconteceram porque eu pisei na bola, foi o caso deles. Por isso que eles foram para a Babilônia. Muitas vezes essas águas bravas do mar invadiram também a vida deles, sem que eles tivessem controle. Senhor, eu preciso de uma nova história. Eu não sei por onde começar, e é só um milagre de Deus para restaurar a nossa existência. Para restaurar quem nós somos para voltarmos a ter uma família. Muitas das vezes, crentes precisam de um milagre de Deus para que a família possa continuar. Crentes precisam de um milagre de Deus para ter o mínimo da dignidade de uma economia dentro do lar. Crentes precisam do milagre de Deus para ele voltar a ser quem ele era. Talvez a sua própria cultura familiar foi destruída por um erro, ou por aquilo que lhe sobreveio, Deus tem misericórdia de nós, e nos dá, um novo fôlego de vida, uma nova chance, isso é milagre de Deus irmãos, e nós podemos esperar disso, no grande amor de Jesus, nós podemos, ver isso acontecendo, Jesus restaurou a dignidade, de Maria Madalena, fazendo dela, uma mulher de bem, De Jesus, Deus restaurou a dignidade daqueles dois endemoniados de Gadara, colocando eles de novo numa vida social. Não viviam mais de noite se debatendo, se jogando na água e no fogo para se matar num cemitério escuro. Jesus restaura. Jesus restaurou o ministério de Pedro. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Jesus está restaurando e trazendo um novo fôlego de vida para um povo que não tinha um templo para adorar. Uma família para viver. Um dinheiro para comer. Somente Jesus pode fazer isso. Continua, verso 8. Ainda nos decretos do rei Dario diz, também por mim, irmãos, olha que coisa maravilhosa, também por mim, se decreta, o que a vez de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem a casa de Deus. A saber que da tesouraria real, isso é, dos tributos da linda do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens para que não se interrompa a obra. Enquanto que no versículo, notem isso, no versículo de número 4, isso daqui é um memorial, é um decreto de Ciro. Dario está lendo o decreto de Ciro. A despesa se fará à casa do rei, desde o retorno à reconstrução do templo. Então ele está lendo o memorial, lendo um documento oficial no versículo 4. No versículo de número 8, ele promulga a continuação da bênção de Deus. A bênção de Deus é perene continuar sobre o seu povo. Aquilo que foi lido... num documento... de um século... continua... a ser real... na vida dos homens de bem. Não existe um único momento da história do povo de Deus... que Deus deixou de abençoar o seu povo... por deixar de abençoar. Não existe um único momento da história do povo de Deus que Deus decide em seu trono dizer nesse momento da história meu povo tem sido fiel mas tem sido muito fiel tem sido muito fiel eu vou parar de abençoar não vou fazer mais isso eu quero ver eles sambando na brasa quente Deus nunca fez isso Deus não é sádico Todas as vezes que Deus parou, secou a fonte de bênção sobre o seu povo, foi por causa da desobediência do povo. Mas nunca porque Deus, por si só, decidiu não abençoar, mesmo o povo sendo correto, coerente. Nunca Deus fez isso. O verso 8 é uma prova. Eles estavam, obviamente que existem os pecados diários, aqueles pecados que não precisam ser levados em conta no sentido de trazer um juízo sobre a nação. Mas eles estavam caminhando bem. Já fazia um século. Deus falou, continua. Continua abençoando. E como é que isso vai se fazer? Daquela região de Israel, existiam outras nações. Não se esqueçam que nesse momento da história, o reino do norte, o reino do norte já tinha sido destruído. Dos judeus que sobraram do reino do norte, eles passaram a blasfemar contra Deus e começaram a se casar com os assírios. Qual é o resultado do casamento de judeu com assírio? Samaritanos. Eles se opunham ao povo de Deus, que ainda tinha o seu pedigree, que era o povo do Reino do Sul, que não tinha se misturado com nenhuma tribo, porque era proibido até então esse casamento misto com outras nações, com foco no nascimento de Cristo. É Só por causa disso. Depois disso, está liberado. Casar com pessoas de outras nacionalidades, não tem problema nenhum, mas naquele momento da história Deus estava guardando, porque a tribo de Judá principalmente não podia se contaminar e viria da geração e da descendência de Davi, então tinha todo um, um projeto redentor só por causa disso. Mas os samaritanos, que era uma mistura, um povo mestiço, aliás, nós não somos quase, né? Mas os samaritanos, que era um povo mestiço, começaram a perseguir os judeus. Começaram a inferir contra os judeus. E eles também queriam que essa obra parasse. Eles queriam destruir. E tinha também. Você acha que Bozenai e Tatenai estavam felizes por isso? Olha o que o rei está dizendo. Não estavam felizes. Então, existiam muitos povos que pagavam esses tributos ao rei da Pérsia. Essa região que no texto é chamada de Dalém do Eufrates. Está lá distante. Está lá distante. E Dario diz assim, bom, desses impostos, está falando para Tatenai ainda, que era o governador que tinha o imposto, você vai tirar uma parte pontualmente e você vai lá e vai dar para os judeus para eles terminarem a obra. É Deus mantendo a bênção sobre o teu povo. Não importa quanto tempo se passe, Deus é fiel. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Há esperança Há esperança para o povo de Deus, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Nós nos agarramos a essa verdade. Continuando o texto, e aqui é maravilhoso. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo que houverem míster ou necessidade, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Eu disse, irmãos, no versículo de número 7, que a bênção de Deus traz uma nova fase na história do seu povo. E nessa exposição do versículo 7, eu acabei de dizer isso, que Deus restaurou a família, Deus restaurou a economia, Deus restaurou a cultura desse povo. Mas uma coisa que eu não disse que é importantíssimo, porque está no versículo de número 9, é que Deus ele provê os recursos e restaura também. Ele provê os recursos e restaura a vida espiritual. A fé. A fé. Percebam o que Dario está dizendo no comando da autoridade de Deus. O templo vai ser reerguido. Haverá, de alguma forma, o custeamento financeiro. A liberação financeira para isso. A economia irá bem. O templo será erigido. Vocês irão trabalhar. Vocês irão reconstruir suas casas, sua família e sua cultura essa é a bênção perene, de acordo com o versículo 8, Deus continuará fazendo isso, ou seja, a bênção perene, vem sobre o seu povo, aí é como se Deus colocasse uma vírgula na história, e escreve o verso 9, mas eu não vou restaurar somente isso, eu vou restaurar, ou eu vou prover o necessário, para a vida espiritual, para a vida de fé, Percebe o que Deus está fazendo? Vocês querem bênção? Eu vou abençoar. Eu sou um Deus de amor. Deus disse numa outra oportunidade, através de vários profetas, mas Jeremias ele vai dizer isso também, que com amor eterno eu te amei. Se referindo ao seu povo, ao povo eleito. Eu te amo. Eu vou cuidar de você. Eu vou prover você. Mas não parem na vossa Fé. Eu também vou prover os animais. Esses animais não eram para a área pecuária. Eu leio o que o texto está dizendo: não era para deixar eles ricos. A moeda da época também era os animais, né? Eram os bens que se tinham. Não é isso que o texto está dizendo. Também se lhes dê dia após dia. Não está se referindo a dar um tanto de animais, e a partir dali você administra, como um pastor, as ovelhas, ou ali o seu rebanho de bois, o boiadeiro ali, os bois, para que vocês tenham economia. Não, é dia após dia com o objetivo. Qual o objetivo de todo dia ter um animal desse na sua casa? Vocês vão no templo e me oferecem. Está no texto. Dia após dia, o necessário. Novilhos, carneiros, e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus são coisas que caminham juntas Deus sabe o como nós precisamos da provisão dele para a gente viver no mínimo com dignidade nesse mundo Deus sabe a ah, se sabe sabe ao ponto da própria Bíblia chamar esse Deus de Deus do ouro e da prata Deus sabe disso mas Deus sabe também que nós precisamos manter a nossa fé Deus não é aquele Deus que abençoa para você nunca mais voltar a ter vida com Ele Deus exige a sua adoração Deus exige o seu culto cultuar, adorar a Deus uma vez que nós conhecemos o Evangelho não é mais uma opção é um mandamento, é uma ordem. A Pérsia vai oferecer os animais necessários para que vocês continuem me cultuando com holocaustos. E não apenas isso. Diz ainda o texto, versículo 9, que também a Pérsia daria, proveria trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação de quem? Dos governadores. É Zorobabel, o governador aqui? Não, sacerdotes sacerdotes que estão no templo para que eles possam fazer o pão da preposição, para que eles possam trocar dentro da data correta da lei de Moisés os pães para adoração. Holocausto era o pedido de perdão do povo, era o pedido de perdão do povo, agora o azeite, o trigo, são sacrifícios de aroma agradável, eram as ofertas de gratidão a Deus, isso é adoração, arrependimento, pedido de perdão, e agora oferta de gratidão, pelo perdão que nós recebemos de Deus, isso é vida cristã, isso é vida cristã, isso significa que Deus vai prover ao seu povo, Deus vai prover os recursos para nós sermos crentes em Jesus. Ele já proveu. O maior recurso, seu filho, Jesus. Ele é o grande holocausto. Ele é o grande cordeiro de Deus que foi molado. Ele é a nossa Páscoa. Jesus já foi provido. A partir disso, Deus não precisaria fazer mais nada. Seria louco um crente dizer que ele precisa de algo mais do que Jesus para servi-lo. E ainda assim, o Senhor nos provê com mais recursos o Senhor nos deu lugar, fez a sua igreja, levantou homens de Deus, tem salvado um povo santo, e em comunidade nós devemos adorar, mas às vezes nós não precisamos de recurso, não, porque já temos recurso. às vezes a gente precisa de restauração da nossa frieza, a gente precisa ser restaurado espiritualmente, e Ele provê essa restauração, Ele provê, Aliás, o templo já estava sendo erguido. O que precisava era o povo de Deus tomar uma atitude e começar a adorar. É a restauração. E em Jesus, nós temos o Deus que levanta o caído, que alegra aquele que está conturbado de coração e que aviva aquele que se perdeu na fé. Somente em Jesus nós temos o Deus que levanta, que alegra e que aviva a nossa alma. E é Deus se lembrando de nós. Deus se lembrando de nós. Deus é o Deus que não apenas restaura a nossa família, a nossa economia, a nossa identidade, a nossa cultura, mas Deus, Ele provê e restaura a nossa fé. Verso 2. Para que ofereçam sacrifícios, né? Para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. A lição aqui é clara. Deus fez tudo isso trouxe o povo de volta, deu tempo, proveu o financiamento, restaura a fé, e Ele faz tudo isso para a sua glória, para a sua adoração. Mesmo, como é difícil isso, mesmo no meio, dos maiores mares revoltos que nós possamos enfrentar na nossa vida, o Deus trino, continua sendo o centro da nossa existência. Tudo é feito para o louvor da sua glória. Tudo é feito para o louvor da sua glória. Verso 11. Também por mim, Dario continua, se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que de sua casa se faça um monturo um decreto, uma lição que nós temos aqui no 11, um decreto contra a desobediência a Deus. Na minha tradução atualizada, eles foram mais cautelosos, simpáticos, quando diz que aqueles que não obedecerem esses decretos, e aqui está se falando tanto de Samaria como também do povo da Pérsia, tá? que estavam ali bravos com a construção do templo, não queriam abençoar financeiramente, principalmente Tatenai e Bozenai. Não queriam deixar de ser pedra de tropeço e principalmente nem pisar na região de Israel, longe dali, diz o texto. Vocês se lembram disso? Isso para eles é uma afronta. Mas aqueles que desobedecerem essas ordens, aqueles que desobedecerem essas ordens, a pessoa que desobedeceu receberá um juízo, um castigo. É uma lei contra a desobediência porque de alguma forma aquela lei foi transgredida qual é a punição? geralmente as casas naquele período é muito antigo aqui a gente está falando né? O período de Esdras é muito antigo as casas eram de madeira vai até a casa do cidadão que descumpriu a lei vai tirar uma tábua e vai ser empalado nessa tábua Todo mundo sabe o que é ser empalado, né? Sim. Ser empalado é ser introduzido pela parte de trás com uma lança que é feita com essa madeira da casa até sair pela boca para que todo mundo veja que ninguém desobedece o Deus de Israel. Essa é a punição. Em outras palavras, em uma aplicação desse texto, desobedecer a Deus é comprar uma guerra que já está perdida desobedecer a Deus é querer brigar como um touro bravo contra aquele que tem um aguilhão para nos machucar para nos perfurar mas não é apenas brigar contra Deus é perder a guerra e uma vez que a guerra é perdida é ser julgado por Deus é loucura desobedecer o nosso Deus ai desses homens aqueles que conhecem o evangelho e aqueles que não conhecem que afrontam a pureza moral de Deus que afrontam o poder de Deus que afrontam a santidade de Deus, que afrontam os mandamentos de Deus, ai desses homens um dia serão julgados pelo Deus Todo-Poderoso e o juízo de Deus será terrível. Eu sei que para nós já é terrível a imagem, o pensamento de alguém ser empalado. O juízo não é mais esse. O juízo é uma eternidade de sofrimento. De dia e de noite. E não terá fim. Ai destes. Verso 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe ou derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto para destruir essa casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Uma lição óbvia que nós temos aqui o juízo de Deus antecede o seu aviso divino. O seu aviso divino. Antes de Deus executar o seu juízo, Deus é misericórdia para dizer, eu vou julgar. Se você desobedecer, eu vou trazer o meu juízo sobre você. Da mesma forma que Dario está dizendo. E agora ele chama o Deus dos judeus como testemunha, olha para vocês verem como Deus está se relacionando com, com um rei ímpio aqui, que é fazendo a sua vontade, mostrando que ele é todo poderoso, Dario não está dizendo que os nossos deuses pag é, pagãos aqui da Pérsia, aqui da Pérsia, julgue vocês, não, quem são esses deuses? Criações humanas de uma mente longe do Deus verdadeiro, ele está clamando pelo único Deus, que o Deus dos céus, o Deus vivo, Ele derrube vocês ao desobedecerem esses decretos. Porque esses decretos, no fundo do fundo, não veio do meu coração. Veio da soberania divina. Deus derrube vocês. A partir de quando? De agora. Porque aquilo que Deus fala vira lei a lei está em vigor é como se Deus dissesse comecem os jogos se vocês novamente se levantarem contra o meu povo, eu mato vocês eu destruo vocês como é que a gente pode ter certeza disso, porque no final do versículo 11 diz e que de sua casa se faça um monturo monturo é lixo destrua sua casa Destrua sua família e vocês não terão mais gerações no futuro. Deus é um Deus de juízo, reto e justo juiz. Mas Deus nunca veio em juízo sem antes anunciar a possibilidade deles não errarem, e assim é conosco. Nós temos a regra de fé em nossas mãos, irmãos, as escrituras sagradas. Paulo escreveu na orientação do Espírito Santo, em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que toda palavra, ela é inspirada para nos ensinar, para nos redaguir, para nos exortar em justiça, Romanos, capítulo 15, versículo 4, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo diz, porque tudo que foi escrito foi escrito para o vosso ensino, para a vossa instrução nos apeguemos à palavra nos encontremos nela e sejamos sinceros diante de Deus que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, amém vamos ficar de pé irmãos que possamos nos gloriar na graça bendita de nosso Senhor feche os teus olhos vamos orar possamos voltar para casa sabendo da bênção e da esperança que nós temos em Cristo Jesus
1: vamos orar irmãos Pai Santo nosso Deus, nosso Criador nosso Sustentador e nosso Redentor viemos a ti por meio de Jesus, o teu Santo Filho nosso Senhor e Salvador agradecer pela tua palavra Deus o Senhor fala pelas Escrituras e nós estamos alegres aqui, porque, Senhor, como é bom saber que nós estamos neste mundo de tanta dificuldade, lágrimas, dores, mas que o Senhor nos dirige e governa as nossas vidas e que o Senhor também nos dá bonança. Senhor, dá-nos a graça de, no momento das tribulações, saber que elas têm um começo, um meio e um fim, e que o Senhor administra todo esse tempo, e que podemos descansar no Senhor. E dá-nos a graça de, quando estivermos na bonança, Mantermos-nos firmes na armadura do Senhor, para que nós possamos, em Cristo, por meio da fé, no poder do Espírito, continuarmos seguindo o Senhor, independente da circunstância. Ajuda-nos em tudo, Pai. Santifica a nossa vida para o louvor da tua glória. Leva-nos em paz para a nossa casa, nos guarda, nos livra do mal nos livra da tentação, nos livra do pecado e nos conforma com a imagem de Cristo. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo